0: Hello la team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de mes aventures en Argentine. Si vous n'avez pas écouté le podcast précédent, je vous invite à écouter la première partie avant celui-ci. Pour les autres, je vous fais un rapide rappel du contexte. Je suis en tour du monde avec Lisa, sans argent et nous sommes en Argentine. Nous avons commencé le stop il y a quelques jours et nous avons parcouru déjà plus de 2000 km pour descendre jusqu'à Ushuaia, la ville la plus australe du monde, et ce, la plupart du temps, avec des camionneurs. On doit un peu se speeder parce qu'on doit prendre un avion dans quelques jours à Santiago du Chili pour se rendre sur l'île de Pâques, une destination qu'on attend vraiment avec impatience. Et jusqu'ici, malgré une grosse galère à Rio Grande, le stop se passe plutôt bien. On tombe sur des gens hyper sympas, mais c'est maintenant que ça va un peu se compliquer. Dans notre insouciance de jeunes voyageurs, on ne s'est pas du tout renseigné avant de partir. D'ailleurs, c'était un peu le but de ce tour du monde, se laisser porter par le moment, suivre nos envies, et changer potentiellement d'avis au fur et à mesure des rencontres. Ce qu'il faut savoir, et qu'on ignore à l'époque, c'est qu'en Argentine, il y a deux routes principales. Une à l'est, qui descend de Buenos Aires à Ushuaia et qui est très fréquentée. C'est la route du commerce, finalement. C'est pour ça qu'il y a énormément de camions qui approvisionnent toutes les petites villes. Et il y a la route 40, qui est celle qui remonte à l'ouest et qui longe la Patagonia. Elle est en moins bon état, évidemment, que la route principale à l'ouest, qui est plus commerciale, mais surtout, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fréquentée. Mais nous, jusque-là, on n'a jamais vraiment galéré pour le stop. On n'a jamais attendu plus de 10 minutes. Alors franchement, on est méga confiante. On part donc un matin de mars d'Ouchoya. On se met à la sortie de la ville et on prend un premier camion. Jusque-là, c'est notre quotidien depuis plusieurs jours. Donc tout est normal. Ceci dit, il y a deux informations importantes que je ne vous ai pas dites dans le premier épisode. Premièrement, depuis le début, on trouve du wifi fi gratuit tous les jours dans les stations-service. Donc on donne quotidiennement des nouvelles à nos proches. Et deuxièmement, pour aller au Choya, c'est un peu compliqué... parce que le Chili et l'Argentine s'entrecoupent... et il faut donc passer les frontières de chaque pays plusieurs fois... avant de pouvoir re-rentrer en Argentine. Donc une fois sortis de Choya, on tombe sur de nouveaux chauffeurs. Ce sont deux jeunes Argentins de notre âge, Mathias et Mathias. On ouvre la porte du camion... Et pendant le trajet, ils sont en train de regarder 50 nuances degrés. Ça promet encore un voyage bien animé, cette histoire. Bon, forcément, on a le même âge et du coup, on sympathise assez vite. On arrive à une des premières frontières Argentine-Chili et ils s'aperçoivent qu'il leur manque un papier pour pouvoir traverser le, la frontière avec leurs marchandises. Et je me rends compte, en vous racontant l'anecdote, que je ne sais absolument pas quel type de marchandises ils transportent. Bref, la nuit commence à tomber et ils doivent attendre les collègues pour ce fameux papier, mais ils n'arriveront que demain matin. Ils nous proposent donc de rester avec eux et de continuer la route demain. On pensait comme à notre habitude planter la tente, mais ils insistent pour qu'on s'installe dans le camion. Après nous avoir invités au resto, on dormira donc sur les sièges avant et ils dormiront ensemble dans les couchettes. Bon, je vais pas vous mentir, c'était un peu chaud, hein. On a eu de longues discussions sur la fidélité Argentine-France, et visiblement dans leur pays, l'infidélité c'est un sport national. Et c'est pas moi qui le dis. Bref, on a dû leur mettre quelques stops. Bon, déjà parce que un, j'étais en couple. Et deux, euh, Ken, un camionneur sur un parking d'une aire d'autoroute argentine, c'était pas du tout sur ma to-do list. Aussi, détail très important, j'ai encore du wifi à ce moment-là. Et je ne sais pas pourquoi, j'envoie un message à mon mec de l'époque pour lui dire « Si jamais il m'arrive un truc, je suis dans un camion avec deux gars qui s'appellent Mathias et Mathias. » Écoutez-moi bien, je n'aurai plus de réseau pendant quatre jours. Ceci sera le dernier message envoyé à nos proches. Bon, euh, le matin on récupère ce fameux papier et on reprend la route. On passe toutes les frontières sans encombre et euh, ils décident d'appeler un ami à eux pour nous récupérer dans un autre camion afin de continuer la route. Et on remonte assez rapidement cette route donc on est super contente. Ils nous déposent à une station service et là, on commence à se rendre compte que la route est de moins en moins fréquentée et ce soir-là, pour la première fois en Argentine, je n'ai pas de wifi. Bon, c'est pas grave, on a nos petites habitudes, on plante la tente à côté d'une station-service, on s'achète un sandwich et on fait un minimum de toilettes. Et on joue à la scopa. Oui, on a beaucoup joué à la scopa pendant ce tour du monde. Les journées comme ça, mine de rien, c'est épuisant et bien souvent, vers 21h, on dort. Au petit matin, on reprend le stop. Et cette fois-ci, c'est un couple de trentenaires qui s'arrête en voiture. Ils partent pour la journée au glacier Perito Moreno. On avait un peu rayé ce stop en choisissant Ushuaia par manque de temps et aussi par manque d'argent parce que l'entrée du parc est assez chère. Ce couple est super sympa et ils insistent pour que nous visitions cet endroit qui semble fabuleux. Ils nous proposent de nous emmener au glacier et de nous récupérer le soir sur le parking après notre visite pour nous redéposer sur la route en direction du nord. Franchement, on ne peut pas rêver mieux aucune galère de transport. Et il faut savoir que les entrées dans les parcs nationaux en Argentine, elles sont moins chères pour les habitants du pays. Ce que je trouve assez normal finalement. Je trouverais normal qu'on paye moins cher, nous par exemple, pour visiter la tour Eiffel qu'un Américain. Il me semble à l'époque que c'était genre 5 euros pour les Argentins et 20 euros pour les touristes. Et on espère qu'en arrivant euh, dans une voiture avec que des Argentins, ça passe et qu'on paye le même prix à l'entrée malheureusement ça sera pas le cas et on lâche 20 euros mais franchement aucun regret c'est incroyable ne regrette pas du tout à ce moment là c'est le deuxième glacier de ma vie et il est vraiment très impressionnant on assiste à des chutes de pans complets de glace et ça résonne vraiment dans toute la vallée, c'est magnifique on passe une très belle journée et on retrouve nos trentenaires sur le parking qui comme convenu nous remonte vers le nord une fois arrivé à destination, il nous dépose. Euh, à ce moment-là, on arrive dans une ville dans une ville quand même euh, assez grande. Et euh, je t'avoue qu'on est un peu stressé de revivre la même chose qu'à Rio Grande. Donc, on décide de reprendre une dernière voiture qui nous amènerait du coup sur la route 40, un peu à l'extérieur et avec un peu de chance à une station service. Là, on chope une voiture assez vite un couple qui se dirige vers El Chalten. On va faire la route avec eux jusqu'au croisement du coup, El Chalten, route 40. Ils nous expliquent il nous explique qu'il y a un festival dans la ville et qu'il faut mieux arrêter le stop parce qu'on n'aura personne sur la route. Alors là, on est littéralement au milieu de rien, d'accord Il n'y a aucune ville à des dizaines et des dizaines de kilomètres autour. Et pire, il n'y a aucun signe de vie. Il n'y a pas de station-service. On est vraiment au milieu du désert. C'est une grande route nationale entourée de sable. Et bien évidemment, il n'y a aucune source de lumière. Bon, nous, à ce moment-là, on profite innocemment de la vie. On plante notre tente, on mange des empanadas que nous ont offert le gentil couple du glacier avant de nous déposer. Et tout ça, devant le spectacle de la cordière des Andes et du coucher du soleil. Franchement, à ce moment-là, on kiffe notre vie. Genre, c'est exactement pour ça qu'on est parti en tour du monde. C'est pour vivre des journées inattendues comme celle-ci. Et vraiment, on est au max. On est hyper bien. Et donc, on s'apprête à se coucher sans imaginer une seule seconde <rire> qu'on va vivre une des pires nuits de notre vie, quoi. Mais vraiment. On se couche vers 20h dans notre tente. Notre tente, il faut savoir que là, maintenant, c'est notre maison. C'est la seule chose qu'on a avec nos sacs à dos, c'est notre père. Donc vraiment, on a nos habitudes. On se met, on se met en pige, euh, on installe nos lumières et on discute quelques minutes. Et parfois, on joue à la scopa. La folie, quoi. Au bout d'un certain temps, on entend une voiture. Elle s'arrête. Euh... <rire> à ce moment-là, on s'arrête instantanément, de parler. Il faut savoir déjà que ce n'est pas normal. On est sur une nationale, une voie rapide. Il n'y a aucune raison de s'arrêter. On est allongé dans la tente. Je tourne la tête pour regarder Lisa. Je la vois stressée. Elle se ronge les ongles. Je lui dis « C'est normal ça ?» Et sans un mot, elle me fait un signe « Non » de la tête. Une portière s'ouvre, puis se referme. Et la voiture, finalement, redémarre. Ok. On souffle. On respire. Ça peut être n'importe quoi. Un changement de conducteur, un truc à récupérer dans le coffre. Bref. On se rassure. Deux, trois minutes plus tard, à l'extérieur, quelqu'un pointe une lampe torche sur la tente. Il s'approche. On entend des pas autour de la tente. Et la lampe s'éteint. On panique. Premier réflexe, très con, on éteint notre lampe, comme des gosses, tu sais, quand tu te caches sous la couette. C'est bon, on ne voit plus. Et à ce moment-là, j'ai littéralement perdu Lisa. Et je me dis qu'il faut qu'on sorte de cette tente. Cette tente, c'est genre l'endroit le moins safe possible. On ne voit rien de ce qui se passe à l'extérieur et ça ne nous protège pas. Il faut quand même réaliser qu'on est... De Nana, seule au milieu de nulle part, ça fait trois jours que nous n'avons aucun réseau, qu'on n'a donné aucune nouvelle à nos proches. La dernière fois qu'on leur a parlé, on était à Ushuaïa. On est maintenant à mille kilomètres de là. Personne ne sait où on est. On a sur nous nos passeports, nos CB et un peu d'électronique genre nos téléphones et nos iPads. Vraiment, là... On est la cible parfaite. Genre, si, si si un fou a décidé de nous tuer, mais personne ne peut nous retrouver. C'est impossible. C'est impossible. Il nous bute, le mec, et il nous enterre au milieu du désert. Il n'y a rien autour de nous. Il n'y a rien et personne. Ok. Je dis à Lisa de ranger ses affaires. De mettre ses chaussures, de prendre sous ses vêtements, pochettes avec ses baies et passeport, je sors les lampes frontales et je sors surtout couteau et bombe lacrymogène. Franchement, je ne sais pas comment je fais parce que rien qu'en vous racontant cette histoire, je ressens encore la peur à ce moment-là. Là, le plan, il est simple. Comme euh, il n'y a aucun bruit dans le désert, on entend les voitures arriver d'assez loin. Donc, je dis à Lisa, au moment où on entend une voiture, j'ouvre la tente et comme ça... S'il y a quelqu'un, s'il y a un danger, s'il y a quoi que ce soit, on peut courir jusqu'à la route pour essayer de trouver de l'aide. J'entends une voiture au loin. Je prends mon courage à deux mains. J'ouvre la tente. Je sors de la tente. Non mais la scène, les gars. Je sors de la tente. Lampe frontale, couteau dans la main gauche, bombe lacrymo dans la main droite. Je sors et je vois rien. J'ai une lampe frontale quèchoua, les gars. Je vois pas à trois mètres et fait nuit noire. Franchement, s'il y a besoin d'un seul conseil, achetez une super lampe torche. Mettez 100 balles dans une lampe torche, c'est pas grave. Achetez une très bonne lampe torche. Je suis debout, à côté de la tente, avec mon couteau et ma bombe lacrymo. Et là, ça y est, je craque, je me mets à chialer. Et il m'arrive un truc, pour la première fois de ma vie, je suis littéralement pétrifié. je ne peux plus rien faire. Je, mon corps ne réagit plus. Lisa sort et elle va assurer, on échange les rôles et elle se met en action, on décide qu'on ne peut pas rester là forcément, euh, à ce moment là on voit toujours personne, mais il y a plein de petits bosquets, il fait nuit, Enfin, la personne elle peut être n'importe où, et puis dans tous les cas même si elle n'est plus là, on se dit qu'on nous a repérés et qu'il qu faut bouger en fait, on peut, enfin, à aucun moment on peut dormir sereinement toute la nuit à cet emplacement, c'est impossible. Donc on nous avait parlé d'une station-service à environ 2 km de là et on décide de marcher jusque là-bas. On range tout à l'arrache. Enfin, on range tout. Lisa range tout et en quelques minutes, on a nos sacs à dos de 23 kilos sur le dos pour marcher dans la nuit noire le long de cette putain de route 40. Et on pourrait croire que le calvaire est bientôt fini. hein Mais non. Mais non. Il va se passer tellement de rebondissements encore. Une nuit... Interminable. Et là je vais faire un truc que vous allez détester mais je vais vous raconter la suite la semaine prochaine. Franchement, je pense que c'est la seule anecdote où je peux remettre en cause mon leitmotiv motive mais j'ai quand même envie d'y croire. Voyager, c'est toujours la meilleure des options. Bisous la team, à la semaine prochaine